0: 吉野直也の日経切り抜きニュース皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先を切る政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さて、ヤケファの吉野さん、大きなニュースが入ってきました。はい、巨人の原辰則監督が退任されるということですね。
0: はい。まあ、2019年度から5シーズン監督を務めました。はい。19年度と20年度は2年連続でセリー号を制覇しましたが、21年度以降は3位。4位そして今年も4位とですね2年連続の B クラスに甘んじましたまあ交代は仕方のなかったことなのかなとも思います
1: あの吉野さん、神奈川のご出身ですけれども、原さんとも同郷になるんでしょうか
0: そうですね、まあ、神奈川県出身の方って多いと思うんで、<笑>まあ、そういう意味では、あの広い同郷のうちの一、まあ、人ということになるんですけれども、はいまあ、原監督は、ですね、まあ、調べてみると、生まれはまあ福岡県なんですね、後に神奈川県に移って、まあ、相模原市で育ったということです。うんまあ有名になったのは東海大相模高校野球の強豪校なんですが、まあ、そこで活躍してですね甲子園にも4回出ておりますうもう一つそこで注目されたのは親子だかお父様がですねあの原光さんが監督でして、えー、まあ原光さんという方はですね福岡県の三池工業の監督時代の昭和40年1965年の夏の甲子園で全国セ覇してるんですね。そ,そ
1: うだったんで
0: すね。はい
1: 、あのそれこそ原辰則まあ監督の高校時代の活躍っていうのは吉野さんご覧になってるんですか
0: 。まあすごくよく覚えてます。うん、その頃のことはですね。はい、で私が野球に興味を持ったのはですね。実はやっぱり原監督が高校一年の時に。夏の甲子園に出てですね。えー、まあそれをテレビにかじりついて見ていたという頃からなんですね。はいえー、で原監督は。まあその後東海大学に進んでですね巨人のドラフト1位に指名されて巨人に入るわけですけれども私の中ではですね巨人の監督というよりもですね相模の頃の選手のイメージが強いです。で私があのさっき言いました1年生の頃の夏の甲子園大会で今でも覚えてるんですけれども。鹿児島実業とですねベスト8でぶつかりまして延長15回、まあ、結果的に負けてしまうんですけれども当時の鹿児島実業のエースはですね後に巨人でチームメートになる佐田岡投手だったんですねあ、えー、まあそういうこともありましてですね私がまあ野球を好きになる野球をやるきっかけを与えてくれた、まあ、選手だったということです。
1: うそうですかじゃあそんな思い入れのある選手の一人だった原監督巨人の監督としてはどのような感想でしょうか
0: 、はいまあ、原監督はですね今回に限らず何度かですねあの監督を務めております、はい、巨人の監督通算でですね17シーズン在籍したということになるんですね、はい、勝利数は1291勝でですねこれはまあオールドファンからするとです、ね、川上哲監督です V 級を達成した川上哲治監督やです、ねはい、長嶋茂雄監督も上回る、まあ、球団史上最多の勝利数なんですでこの1291勝というのはです、ね、プロ野球全体で見るとまあ歴代9位しかしながらやっぱ名物監督歴史に名を残す監督だったということは間違いありませんので。はいまあ後を継ぐです、ね、安倍晋之助次期監督にもです、ねうん、新しいチーム作りに今期待したいというところです、はい
1: 、それこそ私も安倍晋之助さんぱ選手のイメージがものすごく強いのでどんなチームに生まれ変わっていくのか今からとっても楽しみですこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 。今週のの日経ニューースリウン,タン
1: この時間は10月3日から10月9日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えします円が1ドル150円台に下落アメリカの金利高で1年ぶり値動き激しく円安が止まりません10月3日の外国為替市場で円は対ドルで下落し1ドル150円台前半をつけました150 10 1 2022円台をつけるのは年年月下旬以来およそ1年ぶりです FRB= アメリカ連邦準備理事会の金融引き締め長期化への警戒などからアメリカの金利が上昇し円安ドル高が進みやすすくなっていますさあ3日には1ドル150円をつけましたが直後に円高に触れたことで為替介入の観測も流れました吉野さん。
0: 日米金利差が意識されて円安が進んでいるのは確かですね3日の動きは円高に勢いがなかったことで、まあ、介入観測は急速にしぼみました、まあ、一方で小規模介入といった新たな手法を指摘する専門家もいます。
1: あのこれまで財務省はこの為替介入に関して水準そのものが判断基準にはならないと為替水準ではなく過度な値動きかどうかを見極めて介入の是非を判断する姿勢を見せてきましたけれども、はい、一方でですね4日に財務省の神田財務官が緩やかな円安が続く状況での為替介入も排除しない考えを示しました、はい、吉野さんこれは方針転換なんでしょうか
0: 神田財務官は記者団にですね年初来からだとドルドル円は20円以上の値幅があるとわわざわざ年初来からの値動きに触れましたと、うん、まあここがポイントですね具
1: 体的にはどういうういことでしょうかま
0: あ過度な変動について新たな解釈を示したと受け止められていますね。一<っ>日や1週間の短期間の動きだけではなく<っ>中長期でゆっくりと進む円安の場合でも介入を排除しないことを示唆したのではないかと。あ,あいうふうに思っております
1: 。まあ、確かに足元の円安は急激ではなくて、まあ緩やかですよね
0: 。神田財務官は一定期間に非常に大きな動きがあった場合は。過度な変動に当たり得るとも語ってますね。なるほど
1: 。さあ、今後もこの円安傾向、続くんでしょうか
0: 。アメリカ経済は堅調で、金融引き締めが長期化するとの見方が広がってます。これが。アメリカの長期金利の上昇につながって日米金利差の拡大になってるんですね当面は円の下落圧力は続く降参が大きいと考えられています、はい
1: 、やっぱりこうなると物価高の影響というのが非常に気になるところですここもね長期的な目で注視していきたいと思いますそれでは続いてのニュースこちらですドル定期預金の金利競争激しく SBI 申請銀行は業界最高 6% に国内銀行が相次いでドル建て定期預金の金利引き上げに動いています三井住友銀行が9月下旬に年 5.3% に引き上げたのに続き SBI 申請銀行は10月5日現在の 5.3% から業界最高水準の 6% に引き上げます高金利で個人顧客を開拓するとともにドルの調達コストが上がる中で融資の原資を確保する狙いですただ金利競争の過熱で収益に悪影響が出る可能性があるほか将来円高に転じた場合に預金者の円換算の受け取り額が減るリスクもあります銀行には丁寧な説明が求められることになります国内銀行が相次いでドル建て定期預金の金利を引き上げています先月の三井住友銀行の引き上げは5年ぶりで 5% 台のインターネット銀行と同等の水準と聞きました吉野さん
0: 期間限定でドル建て定期預金の金利を引き上げるキャンペーンはよく見かけますが<っ>通常の金利を引き上げるニュースはインパクトがあったと思いますね。
1: の記事にもあったように SBI 申請銀行なども引き上げに踏み切るなどこのドル建て預金の金利引き上げ競争が起きていますどうしてこのタイミング今なんでしょうか、
0: はい、一つはアメリカの利上げに伴う市場金利の上昇反映することですね、うん、また銀行側にしてみれば高金利で個人顧客を開拓できるメリットもあります、はい最近は円に戻すのを前提とせず外貨建ての資産を長期で保有したいニーズもあるようです
1: うあのほかの大手の銀行も追随するんでしょうか
0: ここは難しいですね、はい、ある大手口の幹部はなかなか簡単には追随するか決められないと話してますね、うんえー、一度上げた金利を下げるのは簡単ではないということを言ってるのに等しいと思います。うーん
1: あの円預金の金利が物価上昇率を下回る中で高金利の外貨預金というのは非常に魅力的ではありますけれどもやっぱりあの高金利の裏には当然リスクもあるわけでですすよねねそうです
0: ね、まあ、これを為替リスクと言ってもいいと思うんですけれども、えー、円預金に比べて金利は高くなりますが円相場が円高に触れればです、ね、円換算の元本が目減りするリスクもあります。円とドルを交換する際の手数料というのもこれも見逃せませんね、はい、金利が高いからといって安易に利用するのはリスクがあるということだと思います
1: うん為替の動向をつかむのって本当難しいですよねあの最近の円安傾向ここ12年の話ですもんね
0: 、はい。個人がドル定期預金を購入する適切なタイミングを見つけるのは簡単ではありません。<笑>銀行は金利の高さだけをセールスするのではなく、円高に触れた場合の影響など、ドル建て定期預金のリスクについても、ですねきちんと顧客に説明する責任があると思います、は
1: い、魅力的なお話ではあるんですけれども、改めてね、しっかりリスクについても慎重に考える必要がありそうですでは次のニュース、こちらです。アメリカ会員史上初めてマッカーシー議長の解任動議を可決アメリカ連邦議会会員は10月3日野党共和党トップマッカーシー議長の解任動議を与野党の賛成多数で可決しました会員議長の解任動議が可決するのはアメリカ史上初めてです与党民主党の議員に加え政府閉鎖を回避したつなぎ予算をめぐる対応を問題視した共和党の保守強硬派らが賛成に回りましたこれまで解任動議を提出された下院議長はマッカーシー氏で3人目で可決された初のケースとなりますさあ吉野さんこの改めてマッカーシー氏の解任の経緯を教えてください
0: はいこのマッカーシーさんのお名前っていうのはですね実はこの人、なかなか会議長に承認されなくてですね何度も何度もまあ議会でそのプロセスを歩んだということでまあ実はあの少し前に紙面では割と名前が出てた方なんですけれどもこのアメリカの会員というのはですね野党の共和党が多数派を握ってます。このマカシンさんんも共和党なんですね、はいで与党がまあ民主党なんですけど与党・民主党がまあ解任の動議にまあ賛成してですね、うん、まあ報道によると共和党議員も同じ共和党のマッカーシーさんのにですねこ、はい、これこの解任動議にこう造反してこう賛成してしまったんでここれが可決されさてしまったとということなんです
1: 、うん、どうしてこの一部の共和党議員造反したんでしょうか。
0: まあ、造反したのはですね共和党の中でもまあ強硬派、えー、と言われている一派ですね、うん、まあ歳出の削減を主張しマッカーシーさんがですね民主党と協力しようとしたのをまあ批判したとということなんです、ね
1: 、ああのマッカーシーさんつなぎ予算を議会で通すのに一役買って政府の閉鎖が回避されたわけですよね
0: 。はいカシさんはですね共和党内の権力闘争に加えて民主党と共和党との議会の駆け引きにもまあ翻弄されてしまったと言えますねーまあ来年2024年は大統領選のある年ですバイデン大統領が再選を目指す民主党とですね、うん、この共和党との議会の緊張は続いていますけれども、うんまあ結果として民主党はマッカーシーを切り捨ててしまったとも言えますんで、まあ、共和党もです、ねあのーまあ、こういった造反をしたということについてやっぱり党内がバラバラだと思いますし民主党もです、ね、マッカーシーを結果的に議会から追いやってしまってその後まあ会議長なんですけど追いやってしまったことによって今後、なんか展望があるのかというと私そうも思えませんので。実はです、ね、アメリカの議会のの支持率はもすすごく低いんです、えー、あの日本は内閣支持率とか政党支持率ありますけどアメリカは議会支持率というのがありましてこういったドタバタを見せつけられているアメリカ国民というのはもうへきしてるんで、まあ、そういうこともですねアメリカの共和党のこの一部の議員ですとか民主党の人は分かっ議員は分かってないと、まあ後でえやっぱりしっぺ返しを食らうんではないかということも思います。えー
1: まあ、党内への、ね、影響ももちろんですけれども、他にもさまざま影響ありそうですね、は
0: いまあ、今回の,その発端は、ですね,ねウクライナ支援に継続するかどうかと、この予算の中でですね、うん、でマカシー氏はまあ共和党内でもこれ前向きだったんですけれども、この共和党の中の,この強硬派は、ですね,ねウクライナ支援の打ち切りを主張していた議員もいたんですね。うんうんでですので今まあ会員、購入の会員議長をどうするかという,こうまあ選挙戦にこれから入っていくんですけれども、えー、誰がなるかによってですねバイデン政権のそのウクライナ支援にも影響が出ますんでこれはこうアメリカのですねコップの中の争いではなくて世界にも大きな影響を及ぼしてしまう下ま院議長選びということにもなってしまいます、は
1: いすウクライナ支援への影響が出るということ非常に心配ですよねだいぶ長引いていますからね今後も注目していきたいと思います。以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしましまたきキきーんさあ、吉野さんが注目されているニュース、何でしょうか
0: 10月に行われる衆議院と参議院の補欠選挙に注目したいいと思います
1: 、はい、5日に告示した参議院の徳島・高知選挙区と、10日に告示する衆議院の長崎4区の補欠選挙、いずれも自民党と野党系の事実上の一騎打ちになる見通しですね。
0: はい参議院の徳島・高知は暴行事件に伴う前の議員の辞職、はい、衆議院の長崎四国は北村誠吾氏の死去に伴う補欠選挙なんですね。は
1: い岸田総理による衆議院の解散の観測もありますけれどもこの2つの選挙総理の解散戦略にも影響するんでしょうか
0: まさにおっしゃる通りです。この2つのののつ補欠選挙でで自民党の勝敗がですねま総理の解散戦力に大きな影響を及ぼしていいと思います、はい、現状ではこの2つの選挙区はもに接戦と言われております自民党が負ければ党内では解散が早まる、はい、まあもしくは党のこと両説あるんですね、えー、どういうことかというとまあ、2つ勝つとですね、あこれは勝てると思って選挙早まるんじゃないかという見通しと、はい、ま仮に2つと負けてしまうとですね。早くやんないとですね。もっともっと負け幅が大きくなってしまうん。ではないかと。まあこの2つの心理状況でまあ両説あるということですね。じゃあ一生いっぱいだったらどうだということなんですけれども、これはまあどこまで行っても後付けなので、解散すればあの一生いっぱいもですね。解散の理由になったんでしょうし、解散しなければ、あの一生の一杯が解散の歯止めになったということになると思いますので、まあいずれにしましてもですね。このかとともに票数それと地域ごとにどれぐらいの票が出たかといったですね、うん、もう緻密な分析がですねまあ、会社の判断にも連動するというふうに考えておりま
1: すヒリヒリしますねこちら投開表日はいつでしょうか
0: 10月22日の日曜日になりますね、はい、この2つの補欠選挙は4月と10月の第4日曜日と決まってるんですね、はい各党の議員や秘書が徳島県高知県、はいえー、そして長崎4区に大量に入って、まあ、選挙戦を展開することになっておりますのですでに各党のですね、えー、幹部うもしくはネームバリューが高い、えー、議員が入ってですねもう選挙戦はもう徐々に加熱していると言ってもいいと思います
1: 。はいいろんな意味で注目されているこちらの選挙なわけですね。果たしてどのような結果になるのでしょうか。以上今週のフォワードルッキングでした
0: 。今週のインテリジェンス。
1: さあ吉野さん今日のテーマは何でしょうか
0: 補正予算についてお話ししたいと思います
1: はい吉野さんこの改めてですね補正予算っていうのはどんなものなのか教えていただけますかは
0: い。補正予算は4月から翌年の3月までの1年間を規定する本予算に途中で変更を加えた予算のことを指すんですね、はい、まあ主に経済対策や災害対応を流にしたケースが多いと考えています
1: す、はい、今回も経済対策ですね、
0: はい、財政法29条では予算作成後に生じた事態として特に緊急の、まあうん、要件、はい、経費の支出それとその債務の負担で最後に予算の追加以外の変更というのを認めているんですね<ー>まあ歳出の増額分の規模に着目するのが一般的です
1: 。はい政府は過去20年以上、毎年度を編成していますね、はい
0: 、これはまあコロナの前からですね補正予算というのは常態化しておりまして 1>,、ええ、1月召集の通常国会で最初に予算を成立させてですねその後に翌年度の本予算の審議に入ることがまあ多かったということも言えるんですけれども、ええ、岸田総理の発言を額面通りに受け止めるとですね今回は20日召集の臨時国会で成立させようということになります
1: 常、まあ、態化しているものだということですけれどもじゃあ、なんでそもそも今回の,この補正予算案最近
0: の配信でもたびたび触れているんですけれども衆議院の解散総選挙に絡んでいるからなんで
1: すね。はい具体的に教えてください
0: 経済対策のメニューだけを列挙して、まあ、解散・総選挙になるという観測があったんですね、これはまあ冒頭の解散説なんですけど補正予算を提出して成立までさせるとですねこれはタイムスケジュールでいうと12月までかかるんではないかとこう見られてるんですね
1: 成立までさせると12月までは解散・総選挙はできないということになるでしょうか。
0: これはまあ素晴らしい質問でですねまず提出は11月の中下旬ということがまあささやかれております、うんはい、で成立が12月に入るとするとなるとですね、えー、審議途中にま解散するというのはですねこれなかなか考えにくいんですね、うん、やはり審議に入ってしまいまですね、えー、それはやっぱり成立までさせないとですね何のためにじゃあ提出して、えー、審議に入ったんだということになるんですね
1: 。<笑>はいえー、じゃああの成立すると解散・総選挙の流れになるってことになるんですか
0: 私が今説明した流れに沿うとそうなってしまうんですけどこれは、まあえー、そんな単純な話ではないですね。うんはい、先ほどのまず2つの補選の結果、はい、それとで内閣支持率政党支持率、うん、まあそれだけじゃなくてですね株価を含めた経済のマクロ指標それとその先の予測値などもですね総合的に判断してしかしながらいわゆる霞が関各省庁はですね実はもう政策を進めるためにも一旦選挙でリセットしてほしいという空気が高まっているのも事実でして例年ですと12月上旬とか中旬というのはですね税制改正その翌年の税制改正や予算編成作業の時期ですので、えー、もしこの時期に選挙になりますとその作業も止まってしまうということになります
1: 税制改正それから予算編成の作業がずれ込むというわけですね
0: もし仮に補正予算が成立した後に解散し,してしまうとですね、えー、これはまあ選挙は12月ということになりますのでまあそうすると越年編成予算の1年編成っていう可能性もこれは論理的には否定できなくなるんですね。うん
1: そういったががりがあるわけですね、はい、ではこの補正予算とあと選挙の関係も教えていただけますか、はい、
0: 今度はあのスケジュールではなくてですね補正予算の中身なんですけれども今回補正予算の中身はですね主にここにちょっとその選挙へのヒントがあるんですけどなぜ今減税なんだと思われる方もいいると思いますね、は
1: い、減税で国民の関心を買い選挙をするという狙いなんでしょうか
0: もう本当にそうだとしたらです、ね、こんな、まあ、単純なストーリーというとこ<笑>ちょっと価値が入った言い方なんでもう少しニュートラルにしないといけないんですけれども<笑>やっぱりそういったです、ねえー、見立てが与野党もしくはその我々メディアにも出てますし<ん>そういう報道もあります。はいうん、やはりこれ与党限らずですね政治家の多くは日本で増税は理解されないという,こう,もう諦めにも似た感情があるんですね、うんはい、これはまあ日本のの国民性の問題ででもあるんですこれは必ずしも私はあの褒めたこともしくは自慢できることじゃないと思うんですけれどもサービスは受けたいけれども対価は支払いたくないという、まあ、こういう態度なの
1: ですうんあの気持ちはすごくわかるんですけどでも改めて文字にするとやっぱりちょっと無責任ですよね私
0: 無責任だと思いますねまあ政治家はあの国民の写し鏡とも言われますので<ー>政治家はまあ選挙に臨むにあたってですねやっぱり国民の気分、はい、国民の空気というのを見ます。ですので国民が減税についてさっきの関心を買うと。思えばですねこれはもうなりふりふ構わず減税を主張すするんですねこれはまかその政治家はもう落選してしまったらただの人になってしまうんでもうそんなあの理想を言ってもしょうがないとこれはもう極めて現実的なところに、えー、まあ態度になってしまうということなんです。
1: 減税をを訴えて選挙を戦ううとといこになるわけですね
0: もし私が言っていた今のストーリーにそのまま乗っていくとそういうことになってしまうんで、はい、私は私のストーリーは裏切られたいという、うん、どこかでそういう希望もあるんですけれども、えー、もし減税を訴えて選挙を戦うということになるとですね、はい、じゃあ例えば持続可能な社会保障制度というのはこれは棚にあげてですね目先の選挙でいかに勝つかと。はいでこれ野党もですね、うん、全部が全部私は全部政策を調べたわけじゃないですけど私の知る限り減税を掲げているところが多いです、えー、ですので日本の政治はですね与野党問わず、まあ、日本のその与野党の政治家はですね、うん、この与野党問わずこの正論を、まあ、言いにくい環境なんだなということも半分。<笑>私は同情してしまいますね、はい
1: 。やっぱりちょっと健全ではないかもしれないですよね。はい、では、この与野党が減税を掲げた場合の対立軸というのは何になるんでしょうか
0: 。そこです。
1: はい。
0: やはりその対立軸がないとですね、政策の、まあ。無理して作る必要はないんですけれども、ね、やはり投票する側はです、ね、与党と野党こういう違いがあるということなんですけれども、はい、減税の競い合いです,ですと明確な対立軸がなんとなく投票する側から見えにくいので、はい、これ野党からするとです、ね、どういった対立軸をもし選挙になればです、ね、作るかというのはこれちょっとなかなか悩ましいところだと思いますね。
1: あの先ほど吉野さんも政治家は国民の写し鏡っておっしゃってましたけれどもまさにねあの国民の態度ですよね私たちもしっかり喜ぶだけでいいのかっていうところをしっかり考えていかないといけないですね
0: はいはい
1: 今週のインテリジェンスのコーナーでした
0: さてエンディングです今回の話で川口さんは何が印象に残りましたか。
1: うんドルの定期預金の金利の競争が激しくなっているっていうところですかね魅力的な話ではありますけどね
0: おっしゃる通りで私もこのいわゆる金利が 5% とか 6% という数字を見るとやっぱドキッとしますよねいわゆる日銀がマイナス金利政策をずっと続けてきている中でこの 5%6% ってなんだと思うと。これは円預金ではなくてですね、うん、当然のことながらドル建ての定期預金だということなんですけれども、はいね、川口さん、すぐ始めたいと思います
1: いやーやっぱり今の状況を見るとリスク考えるとかなり慎重にはなりますよね
0: つまり1ドルが150円になりましたというのはニュースになるぐらいですから、はい、この円安水準でもし始めてですね円高に触れてしまうと。はいそれはあのいわゆる目減りするということになってしまいますので、はいえー、まず1ドルがいくらかと円としていくらかというまず水準ですよね、はい、まずをに気,に気にしなければいけないというのが一つと。はい、もう一つはやはやり日本の金利、アメリカの金利ということも考えなきゃいけなくてですね今の円安要因というのは日米の金利差ということを先ほどニュースで説明があったと思うんですけれどもアメリカの金融引き締めがいつまで続くかということもよくわからないですけれども言われているのはですねアメリカのいわゆる経済、はいわゆる景気が後退したらですね金融引き締めではなくて金融緩和になると。もう一つは、えー、日本のいわゆる日本銀行がですね金利要するマイナス金利からだ出して金融政策今の金融政策を修正するとこれも円高に触れると、うん、しかしながら昨年の初めの頃のように110円まではいかないんじゃないかと言われているんでまあ今言ったようにですねそもそも今の円ドルの水準がどれぐらいかということと。その先の日本の金融政策、アメリカの金融政策なども考えると、ですね<笑>単純に 5%、6% だから、すぐ飛びつこうというふうにならないというのは、これはその通りだと思いますえ、はい、いや
1: もう考えることがたくさんありすぎて、わけわかんなく<笑>なっちゃいますので、今後もあの日経のコンテンツでしっかり動向を見ていきたいと思います。吉吉野野さん引き続きき続取材よろししくお願いします直の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しております最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
0: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。